0: la città ne parla (ride) articolo 11 l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
1: Era Pantheon, l'Italia è il viaggio nella Costituzione, il ciclo è andato in onda su Radio 3, questa era la puntata dedicata all'articolo 11 del 10 febbraio, disponibile sul nostro sito, potete riascoltarla, appunto il viaggio nella Costituzione fatto da Marino Sinibaldi in compagnia del costituzionalista Sabino Canzese, della storica Mariuccia Salvati e del linguista Giancarlo Schiru, articolo di cui abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione stamattina con lo storico Giovanni Sabatucci e anche con gli altri ospiti sono diversi messaggi interessanti che state scrivendo al nostro numero li pubblichiamo sul sito Leggo Serena che cita un passaggio credo di un articolo che avevamo letto dal manifesto di Donatella di Cesare filosofa dice la sovranità racconta di autodeterminazione ma in realtà celebra possesso e proprietà e continua Serena dicendo in Italia il sovranismo populista è in realtà una forma di dittatura saltano fuori spettri piccolezze per gli ussoli delle politiche sull'immigrazione, le intolleranze e l'omofobia. Se non smettiamo di esercitare il possesso territoriale, la selezione arbitraria, i respingimenti fisici e mentali, non ne usciremo vivi. Mi ha raggiunto Sara Sanzi in studio per raccontarci, riferirci, cosa state invece scrivendo, commentando, come state reagendo sui social network. Ciao Sara, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno Rosa, buongiorno ai nostri ascoltatori. Oggi abbiamo chiesto agli ascoltatori, a quelli che ci seguono su Twitter, sul profilo Radio 3 Twitter e sulla pagina La Città di Radio 3, di che cosa discutiamo quando parliamo di sovranismo e qual è la loro definizione di questa parola? Di definizione ne abbiamo qualcuna, te ne cito almeno un paio. Quella di Riccardo che dice la naturale reazione di popoli millenari che vedono disintegrata la loro storia e cultura in nome di un mondialismo che mira a dissolvere le identità per ottenere un'informe e inerte massa di consumatori globali. Questa è la sua opinione. L'opinione di Giorgio invece è: cos'è il sovranismo? Semplice, il principio universale in base al quale decido io chi entra in casa mia e non permetto che a decidere sia il condominio o il dirimpettaio. e poi abbiamo ancora una voce la voce di Lucia che ci scrive una parola liberante rispetto a questa sovranità che ci sovrasta penso sia civiltà e qui occorre pensare all'alternativa che le civiltà ci hanno offerto nella storia e nella geografia in Europa per fare un esempio esistono popoli e civiltà i popoli del centro nord e le civiltà mediterranee confinanti con, quest- con Africa e Medio Oriente, se non riusciamo a costruire una civiltà europea, ogni popolo fino al clan si farà guerra
1: Allora, sono collegati con noi tre ascoltatori Sergio, Enrico e Anna iniziamo con Sergio, buongiorno lei da dove chiama?
2: Buona giornata, eh, Senta, io ho apprezzato tantissimo l'intervento della signora Simona Maggiorelli e condivido pienamente. Direttrice che detto. di left da oggi è certo, ridicola. Certo, certo, ecco, dicevo prima che quello che mi preoccupa è che nel vertice del 28-29 giugno veramente si rischi, si rischi eh, l'unità dell'Europa, si rischi il futuro dell'Europa. È eh, un futuro che finora eh, sinceramente io vedo che sia sempre stato mal gestito, mal gestito soprattutto perché purtroppo è eh, prevalso un asse eh, Germania-Francia, Germania-Francia-Inghilterra prima, eh, mettendo un po' al margine diciamo, tutti gli altri paesi. E questo purtroppo è stata una politica fortemente miope dell'Europa che ha, eh, non ha fatto altro che alimentare i regionalismi, aumentare i populismi e si è visto quello che sta succedendo qui nel nostro paese, quello eh, che potrebbe succedere in Francia, quello che succede in Austria per non parlare poi dei paesi del blocco di Visegrad, Ungheria in testa che sinceramente come diceva il, eh, eh, il il primo intervento a di questa mattina eh, sì. di bisognerebbe Cantonelli prendere i provvedimenti, mm. sì. provvedimenti nei confronti di quei paesi e non lasciar perdere tutto in virtù che, che, mh, de, de, degli scambi economici che ci sono con questi paesi io abito qui nel nord est e eh, vedo ogni giorno il traffico spaventoso che c'è tra eh, le nostre regioni e i paesi dell'est ci sono le autostrade che sono piene di tir che provengono dai paesi dell'est 7 su 10 sono dei paesi dell'est Sergio, grazie
1: per la sua ampia testimonianza dal nord-est, appunto da Vicenza c'è anche Enrico da sentire buongiorno, lei da dove chiama?
3: buongiorno, mi chiamo la Ferrara
1: Cosa voleva dirci Enrico?
3: Allora, eh, no, io volevo molto brevemente criticare la tesi per cui eh, ci sarebbe un elemento di contraddizione tra gli interessi come dire, italiani e la posizione del cosiddetto gruppo di Visegrad per cui secondo questa tesi molto suggestiva non sarebbe mai possibile un alleanza tra sovranismi nazionali perché destinarsi come dire, inevitabilmente il nome del rispettivo interesse a porsi in contrasto l'uno con l'altro e quindi tendenzialmente autodistruggersi. È molto suggestiva questa tesi, ma secondo me non corrisponde al vero per il semplice fatto che la posizione di Visegrad è quella di opporre alla priorità della ridistribuzione degli arrivi quella della limitazione degli arrivi. E questo non è fantascienza, è possibile farlo semplicemente eh, impegnandosi in quello che già era stato allombrato dal Presidente del governo italiano cioè eh, concentrando all'esterno dell'Unione Europea il controllo di flussi tramite missioni in Niger stabilizzando la Libia tramite una rete di hotspot che permetta di filtrare
1: eh, punti Enrico che, che abbiamo affrontato che in numerose in puntate anche il, la, la questione davvero molto complessa del rapporto con, con la Libia questioni su, sulle quali eh, torniamo torneremo spesso ancora c'è anche Anna, buongiorno
2: buongiorno
1: Anna, lei da dove ah. chiama e cosa voleva dirci?
2: da Firenze, no, io volevo dire che tutto sommato qui si sta trascurando una, una fretta importante perché se capisco eh, la, la situazione dei de paesi di grada che, che per la loro storia recente il nazionalismo si può comprendere non lo capisco per il resto dell'Europa perché si trascura quello che è fondamentale, i nostri giovani i nostri giovani si sentono italiani europei, spagnoli europei francesi europei e non dimentichiamo anche se, se Attualmente non contano nulla questi giovani, ma conteranno, io spero.
1: Il passaggio delle generazioni di fronte al sogno, all'applicazione europea è un punto molto importante, Anna. Grazie. Sara.
0: Rosa, proprio di Europa parla anche un tweet che leggiamo sulla nostra pagina Radio 3Tweet di Pietro che dice: Quando si parla di Europa in Italia, non si riesce a non schierarsi o per un europeismo autolesionista che fa gli interessi di Francia e Germania o per un sovranismo cieco che guarda solo al consenso elettorale serve più senso critico, dice Pietro Silano Pietro, eh, su Facebook torniamo, invece diamo voce a Nino che oggi vuole, ci fa una distinzione eh, tra sovranismo e sovranità, dice determinante l'aspetto conservatore non discrezionale ma strutturale di un'idea di identità caricata di visioni nazionaliste per quanto riguarda la parola sovranismo in antitesi, spiega Nino, la sovranità punta sull'idea reale, quella che un po il popolo riesce a configurare a seconda delle variabili e delle tendenze che la fisiologia della socialità acquista nel corso degli eventi planetari. Tutti questi commenti sono naturalmente disponibili e possono essere letti per, interi, per intero sulla pagina, a Radio 3, eh, la pagina la città di Radio 3.
1: Allora, c'è Tina da Roma che scrive I nostri giornali, le tanti urlanti tv non hanno uno spazio per informazioni sull'Europa. Coltiviamo sovranismo e ignoranza per allontanarci ancora di più dall'Europa? Non noi, non a Radio 3 trailer perché allora lasciamo la linea ad Anna Maria Giordano con proprio con Radio 3 Europa e dopo di lei a Radio 3 Scienza ci sarà Samantha Cristoforetti noi vi salutiamo alla console c'era Marco Cristilli in regia Piero Pugliese Cristiana Castellotti alla cura Cristina Faloci in redazione lunedì torna Pietro del Soldà a questo microfono io mi fermo per un po' alla piazza Sara Sanzi che insieme a me Rosa Polacco vi saluta vi augura buon fine settimana